0: Вечер добрый. Приятно вас видеть опять после праздников в Германии здесь. И я хотел бы, пользуясь моментом, пожелать всем смотрящим нас, общающимся с нами через интернет, Божьего благословения, Божьих обильных, Его сопутствия Духа Святого в вашей жизни. Желаю вам чтобы Новый год был годом нового, новых открытий с Господом и новых опытов. Мы переходим к новой беседе, называется она «Ученичество». И, собственно говоря, ученичество оно многостороннее. Тема многосторонняя, она предполагает не только следование, но и предполагает влияние этого следования на последователя. Поэтому я радуюсь новой беседе. Думаю, что Логически она очень хорошо является следствием прошедшей беседы. Прошедшая беседа у нас была о святилище, о том, что это значит для верующего человека. А теперь практическая совершенно тема, которой мы и посвятим наше время. Я рад буду вместе с вами и с нашими друзьями, где бы они ни были, исследовать очередные темы библии вы не хотите пожелать нашим зрителям чего то
1: Ну, всего самого лучшего в новом году всех можно поздравить с прошедшим рождеством или с наступающим у кого зависит от того в какой стране живет у нас на западе оно уже прошло в бывшем Советском Союзе оно только предстоит. Так что всех с наступающим и прошедшим Рождеством, и также с наступающим Новым Годом.
0: Да. Спасибо тебе. Я
1: тоже желаю... Я не
2: знаю, почему-то в Новом Году у всех э, какие-то ставятся новые планки, начать угу. все с чистого листа. и.
0: Угу. Чтобы я, это удалось. Да, я
2: желаю, чтобы это было как... Э, чтобы этот чистый лист был э, с Богом Угу. И с, чтобы, чтобы с его с, как силой и благословением, благословением
0: угу. удалось людям. людям начать это всем. Этот год. Спасибо большое тебе, Павел, Александр. И давайте мы прочитаем заглавный текст нашей беседы, записан в Евангелии от Иоанна, в 8 главе, стих 31 предлагается. С вашего позволения я прочитаю его угу. сразу. «Тогда...» Сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Эта беседа э, этого нового квартала, э, во всяком случае, то, как я ее понял, несколько заглядывая вперед, э, мне кажется невероятно насущная мы в ней будем особое внимание, во всяком случае, я хотел бы здесь с вами особое внимание придать тому, как мы читаем Библию. И вот этот вот заглавный текст, эпиграф к первой теме, называющийся «Ученики и Слово Божие» в русском языке, или «Ученичество и Слово Божие», как называется это в немецкой беседе, особо ставится на первое место вот этими словами Иисуса Христа. Итак, сказал Иисус к уверовавшим в него иудеям, если прибудете в Слове Моем, то вы истинно мои ученики. Как вы думаете, вот это ударение, если прибудете в Слове Моем? Чем оно знаменательно и чем особенно? Почему Иисус Христос делает это ударение? И Иоанн подчеркивает это. Мы всегда э, помним, что Иоанн не все написал, что сказал Иисус Христос, не все записал, он только часть какую-то, скорее всего малую часть записал, потому что по его собственному свидетельству, если его писать все, то и самому миру не вместить. Да, и вот да. эти слова Христово ему были важны. Давайте попробуем поразмыс... поразмышлять над тем, почему Иоанну было ли вот эти слова Христовы, обращенные к уверовавшим. Mm-hmm. Не к неуверовавшим, а уверовавшим и еще иудеям. Э-э- почему они так важны для Иоанна?
1: Не знаю. У меня вот первая мысль появилась такая, да, что он тут пишет иудеям, и слове мое. Ведь... Иудеи веровали, в принципе, в слово, сейчас так это называю, Моисея. Okay. Да, потому mm-hmm. что вот, он написал им, mm-hmm. дал, как, mm-hmm. через, Бог дал через Моисея закон, и они вот как Моисей написал, так они и жили. Mm-hmm. А тут, в принципе, Иисус, он... mm-hmm. ну это радикально, мне кажется, вечно в то время, то есть отойдите от Моисея mm-hmm. и следуйте за мной. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. То есть то, что сказал Моисей, оно как бы ну, не так важно, так как то, что mm-hmm. я говорю вам. Okay. Ну, так это я вижу. Ага. Оставим-ка это так сейчас.
0: <iri> Павел, твои? У
2: тебя есть? Не знаю, мне вот это вот прибудете в слове моем как-то бросается. Это, как сказать, выражение, которое сегодня не употребляется так. Я
0: То есть оно, это... не, оно не, да, не, в, не в ходу в кругах христианских, не, да? Не,
2: не в ходу, и во-вторых, это опять надо интерпретировать, угу. что он имел в виду. Прибы, да, прибыть в слове это что это значит? Что да? это угу. значит. Угу. Потому что, как, э, как сказать, про, в слове прибыть, это понятно, это картина какая-то,
0: угу. или это образ. Да.
2: образ. И, и смотря что под этим подразумевается, угу. мне кажется, угу. важно. Да. Но. Я это понимаю, что это вот именно вот эта вот практическая часть угу. этого жизни, жизни да. да. То, то, что он говорил, и, как сказать,
0: приломить, приломить mm-hmm. да, в жизни. Супер, давайте, мне нравятся мне ваши, ваши мысли. То есть на самом деле, если вот мы услышали бы слова Иисуса Христа ухом Его современников, то это я тоже так воспринимаю как радикальная совершенно зов или некая, если можно сказать так, установка какая-то, если вы прибудете в Слове Моем. Да, не в слове Моисея, не в слове пророков, не в слове еще кого-то, а в моем слове, то, истина, то вы истинно мои ученики. То есть ученичество предполагает, давайте мы, я вот обобщая хочу следующее сказать, что ученичество предполагает следование Христу, не какому-то абстрактному не какому-то историческому Христу, а Христу, запечатленному в слове. И если мы учитываем, что Иисус эти слова говорил, когда Нового Завета не было, и Иоанн, когда писал эти слова, то его Евангелие, скорее всего, той же еще не относилось к канону, то есть не было фундаментальным чем-то, на чем можно было строить, то относились эти слова к Ветхому Завету к Библии, ветхозаветной Церкви, к Танаху. Угу. Таким образом, слово Танаха, вот слово пророков, слово Моисея, должно было рассматриваться через призму совершаемого Христом. если прибудете в слове моем, упрощая, мы можем сказать, что Иисус Христос предлагает здесь ученикам иудеям смотреть на привычное на то, чего они знали, Иисус Христос не говорил им, не отсылает их к чему-то, что было им неизвестно, а отсылает их к известному, но предлагает новый для них ракурс рассматривания привычного слова. «Тогда вы мои ученики». Таким образом, радикально формулируя это, мы должны бы сегодня уже сказать, как это звучит или Прежде чем я сформулирую что-то, чтобы не влиять на вас, как вы думаете, если практически эти слова применить к нам сегодня, что это, как оно должно бы проявляться в практической жизни? Какие формы бы должно бы должно бы такое христианство, такое следование Христу э, принять, в чем выражаться, отражаться? Если бы я сказал, допустим, э, Христос, поплатившийся Бог,
3: угу.
0: Его мы никак не можем в какие-то догмы вписать. Но без догм мы тоже не можем. Да, без какого-то учения, без каких-то рамок мы тоже не можем. То э, применять эти слова Иисуса Христа означает то, что ты знаешь, всегда сызново рассматривай через твои взаимоотношения с Иисусом Христом, таким образом всегда спрашивая себя, а вчера ты правильно Христа понял? Вчера ты верно интерпретировал Его Слово? То есть вот это вот постоянное оглядывание назад на постигнутое, на сформулированное, на вроде бы понятное смотреть через очки с вопросами. А правильно ли я сформулировал, правильно ли я понял? Это как сказать, если его словами сказать, пребываю ли я еще в его слове? В да? его слове. Или это Слов. уже мое слово стало, да? Угу. Или слово церковное, угу. или слово догматическое? Да? Слово «Христово» – это слово, постоянно меняющееся в соответствии с ситуацией, в, в соответствии с временем, необходимостью и вопросами, с которыми я сталкиваюсь. Ну, то есть, в принципе, если можно по-другому это
1: назвать, то постоянно спрашивая себя, что для меня важнее, то есть форма или содержание. Да? То Совершенно есть, и, mm-hmm. и, То есть я смотрю на свою, на свою жизнь, так, как я себя как я жил вчера, угу. да, и анализируя это, да, то есть в центре моей жизни Христос или же какая-то определенная форма. Да. Да, то есть да. как я... Да. да, так тогда получается.
0: Да. И вот видите, меня вообще восторгает вот в нашей церкви одна важная вещь. На нее я как-то интересно... Нужно было мне 28 пунктов наших на русском языке. У меня их нет на русском языке. Я думаю, найду их в, где-то в интернете. Ну, и задал, задал соответствующие слова в поисковые машины. И выходят наши 28 пунктов. Много их, невероятно много. Но я один только, одну только, скажем так, как правильно сказать, в интернете материал нашел да. где наши 28 пунктов... С преамбулой. с преамбулой. Вот преамбулу я нигде не нахожу, или очень мало. А в 28 пунктах наших преамбула играет главную роль, потому что она как бы пытается одеть читающему или взявшему его в руки очки, через которую мыслили те, кто эти 28 пунктов составлял, это наша церковь в течение лет, Как их нужно читать, как их нужно понимать, через какие очки смотреть. А главным принципом в преамбуле у нас, э, я своими словами не цитирую, что мы сегодня так понимаем. «Если же», вот это «если» оно невероятно важно. Его в преамбуле нужно красным обвести и подчеркнуть. «Если же» при исследовании Слова Божия Дух Святой, там, церковь, обнаружит, что мы нашли лучшие формулировки, или нам больше открылось, то мы не держимся за то, что у нас есть. Мы стараемся менять. Мы стараемся пересматривать. Вот этому, я думаю, это должно быть заглавным в нашей нашей жизни. Поэтому имеется в виду, может и какой-то пункт поменяться. Не только, что 29 станет, или там 30... А сам пункт, сами пункты могут поменяться. Их содержание могут поменяться. Именно это предполагает преамбула. Да. Плюс, может быть, здесь стоит сказать, что вообще 28 пунктов, вот догматические наши выкладки, они никогда не мыслились в нашей церкви как некий ориентир для повседневной жизни. Они мыслились как некая информация для внешних, нас наблюдающих, чтобы они знали, во что мы веруем. То есть не вовнутрь сориентированы догматы, а на внешних. Это была идея, которая появилась вообще в нашей церкви, потому что люди спрашивали, чтобы тысячу раз одно и то же не объяснять каждому. Мы сделаем это доступным, мы будем это печатать, мы это обнародуем, чтобы люди знали, кто мы такие и во что мы верим. И идея была, потому что адвентистская церковь, в ее, так сказать, зародыше, ей ведь отказывали в том, что мы верим во Христа. И цель была на самом деле показать, что Иисус Христос является центром нашей веры что мы тоже христиане. Что мы тоже христиане, не, не какая-то секта, откуда-то пришедшая, кто его знает, из-под какого камня вылезшая. А на самом деле христианская церковь, верующая не только в Христа исторического, но и в Христа сегодняшнего и в Христа грядущего. Угу. Да, это были важные мотивы к созданию этих э, пунктов веры. Плюс никогда в нашей церкви догматика не рассматривалась как закрытая, законченная. Все. нам все открылось, мы все знаем, и на этом мы больше ничему э, не учимся и не готовы. Напротив, как раз напротив одним из важных э, часто встречавшихся или произносившихся предложений э, адвентистов первого часа было: "Брат, есть ли у тебя новый свет?" А это часто произносившаяся фраза. Когда мы сегодня радуемся новому свету, открывшемуся через какого-то брата или через какую-то сестру. Напротив, у нас, у нас тут же поднимаются на холки волосы, как только мы слышим что-то новое. А новое ведь чаще всего это давно забытое старое. Вот, и поэтому мне очень нравится, что составители этой беседы взяли этот памятный стих, этот заглавный стих и поставили, сделали его центральным. Вы только тогда, ученики, если будете в слове моем, говорит Иисус Христос, и потому нам стоит спрашивать себя, постоянно спрашивать эту культуру, вопрошения в себе культивировать угу. в чем я слове церковном пасторском каком то или слове христовом как индивидуум и как церковь в чем мы слове спасибо идем дальше давайте мы из нагорной проповеди записанной в евангелии от матфея в пятой главе прочитаем э, стихи с 17 по 20. Если кто-то из вас э, готов. э, В пятой главе с 17 по 20 стихи. Четыре стиха.
1: Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля. Ни одна йота или ни одна черта не придет из закона пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное.
0: По 20 по 20 стих спасибо э-э- слова до деталей многим христианам известны потому что нагорную проповедь мы любим э-э- и хорошо что любим ее давайте мы в ее детали вникнем фактически нагорная проповедь Моис- матфеем замысленно как если можно так сказать как некая декларация Иисуса Христа.
3: Декларация.
0: Да, он декларирует свою позицию, он объясняет свою позицию. Декларация – это объяснение чего-то. Нагорная проповедь замыслена как декларация позиции этого учителя в данном случае, в этот момент, когда Иисус Христос произносит эти слова. Он для многих был простым учителем. Да. может быть и не только простым а еще и очень маленьким угу. чтобы были известные учителя а Иисус Христос был в тот момент неизвестным учителем и он говорит первое что он декларирует что он объявляет не думайте что я пришел нарушить закон или пророков не нарушить пришел я но исполнить попробуйте эти слова на современный язык переложить что вы слышите
1: не думайте, что я пришел поднять здесь восстание. Mm-hmm. Да, против есть... кого? Против, против доктрин. Против, <coughs> э... против доктрин. Против Моисея, против, да? Против Моисея, против mm-hmm. того религиозного общества, которое оно mm-hmm. есть.
0: Окей? Okay. Да. Супер? Так это. Так. Uh-huh.
1: Я не революционер. Да, yeah, yeah. я не хочу вас
2: сломать.
0: Я не хочу вас сломать. Да. Mm-hmm. То есть я не хочу конфликта какого-то, войны не хочу. Mm-hmm. <coughs> я пришел не нарушить. Закон или пророков? Если бы... Или по-другому, если кто-то так формулирует слова свои, свою декларацию, то была тому причина...
2: Ну да, так бы не... Так бы он это не говорил, наверное. А причина какая была, скорее всего? Ну, видимо, ему говорили, что ты... Ты то, что-то на Моисея не похож. Да, А-а-а. ты то-то законы нам
0: нарушаешь. нарушаешь. Еще, ты еще... путаешь нам карты. Да. Мы привыкли к одному, ты что-то проповедуешь, а это непонятно. То есть Иисус Христос явно говорит нечто, чтобы успокоить тех, кто сомневается в его лояльности м-м. закону пророкам, Танаху то, что было фундаментом для Ветхозаветней Церкви, он здесь хочет людей что сделать? Успокоить. Успокоить. Помните важный принцип пророков? Мы говорили об этом. Я люблю это повторять, чтобы мы, как пророческая церковь, называя себя пророческой церковью, на самом деле поняли важность. Главный метод или главный способ, которым пророки пользовались, это прежде всего людей успокоить. Чтобы Чтобы они услышали, чтобы они способны были слышать, чтобы они не были на баррикадах внутренне. Да? что Он говорит, нужно все под большой увеличительность. Не верьте ему, не верьте, не верьте. Да? Напротив, Иисус Христос хочет успокоить, чтобы у людей снять вот это напряжение, чтобы они к нему относились нормально, чтобы его услышали для начала. То есть, фактически, это успокаивающие слова. <св analysis> Спорить с этим было бы глупо. Их нужно услышать. Не думайте, не говорите, не допускайте такой мысли, что я против закона или против пророков. Я не пришел, чтобы их разрушить, нарушить, разрушить, убрать их, устранить их. Напротив, я пришел ими жить. Mm-hmm. Я пришел ими
1: жить. Ну, в принципе, он и не может быть против, он, он же сам это дал. Совершенно верно. Да, Совершенно то есть, тогда бы, ну, он был бы не он, то есть
2: противоречил,
1: противоречил бы сам себе. Да. То есть, да. Он, да. он же и в то же время является и Богом, он дал этот закон и народу этому. Да. И через пророков он же говорил. Да, да, и он поставил этих пророков, он их выбрал, чтобы они да. проповедовали да. народу. Да. Поэтому да. Он uh-huh. не может быть против. Окей, okay, опять же, это uh-huh. нам сейчас так видно, потому что мы знаем, что такое тогда, наверное, сложнее было. Значит, сейчас сложнее.
0: Следующий стих. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота, ни одна черта, не придет из закона, пока не исполнится все. Вы не слышите здесь противоречия? Слово закон употребляется, а потом не исполнится все. О чем идет речь? Закон рассматривается явно как некое предречение. Мне кажется, только под законом
1: имеется где-то и наказание за нарушение, ну, я так вижу, да, и как бы вот это нарушение закона следовало за собой то есть за грех смерть угу. да, то есть пока как бы все не исполнится да то есть смерти ну, не будет то есть все имеют возможность okay. обратиться ага.
0: вот. еще одна вещь где-то так, вот, не слово, не вот в этом ключе в этом э, контексте попробуй э, слово закон объяснить что ты думаешь иисус Христос понимал под словом закон когда он его Здесь произносил или что мы думаем? Ну, Может быть ты? Это неправильно поставленный вопрос, а вот так.
1: Ну я думаю, как мы как мы... Я думал сейчас о, о дестилизация угу. в данном случае. Угу. Христос мог, возможно, что-то другое иметь в виду, okay. например, закон Моисея, который угу. он там повседневно их не да. жизни.
0: Да. Да, да.
1: Ну, я, когда сейчас говорил, я имел в виду 10, uh-huh. 10
0: заповедей. Вот интересно, здесь стоит помнить, что слово «закон» – это нарицательный термин очень часто.
3: Uh-huh.
0: Обобща... нарицательно означает обобщающий термин, имеющий в виду не эксплицитно только 10 заповедей, их тоже, но на самом деле всю Библию. Uh-huh. Весь Ветхий Завет. То есть вот то, что из себя на тот момент представляла Библия. Под словом «закон, обобщающий» Иисус Христос предполагал священное писание. И пророчество тоже. Пророчество mm-hmm. тоже. Mm-hmm. То есть исторические книги, которые там есть, и пророческие книги, которые есть, учительные книги, псалмы, mm-hmm. и э, книги Моисея, все пять книг Моисея. То есть весь Танах, все э, книги э, Ветхого Завета под словом «закон», и потому становится понятным, почему он говорит «пока не исполнится все. все. То есть, если это слово применить, как иногда применяет его исключительно, только, эксплицитно, к десяти заповедям, то тогда под словом «исполнение» мы слышим «жизнь по закону». То есть, до тех пор, пока не исполнят вот этот закон «как надо», Mm, До тех mm. пор будут эти, и эти Играть роль И, и кавычки и, и черточки И э, запятые А как только исполнится, то все Интересно, что у евреев à, такая традиция была Пожалуйста, я
2: вот смысла не понимаю Ни одна Как ни одна йота, ни одна черта Это значит ни одна Никакая запятанья То есть еврейский язык состоит то есть Письменно состоит из различных Зарецких значков не придет из закона. Вот это не, не придет, придет
0: это... Не означает прийти, означает закончиться. А, не закончится? Mm. Да. не закончится. То есть не, не аннулируется, а, okay. не э, устранится. Будет иметь силу, будет, иметь будет, силу. Иметь силу. Это, uh-huh. будет в силе. Да. И теперь мы начинаем понимать,
2: что закон будет силе, пока не исполнится все. Пока не исполнится Если
0: все. Это... Если теперь слово закон мы понимаем э, из контекста как нарицательное слово, uh-huh. предполагающее не только маленькую часть Ветхого Завета, состоящую из десяти заповедей, а весь совокупность Ветхого Завета, то тогда мы начинаем понимать, что речь-то идет о большем, речь идет об исполнении пророчеств. И мы поймем это тогда, когда э, так вот чуть-чуть Библию или Новый Завет, события с Иисусом Христом в голове так держать, то Иисус Христос начинает интерпретировать. Помните, мы в прошлый квартал на одной из бесед говорили с вами, что ученики-то, э, последователи Иисуса Христа, не поняли пророчеств об Иисусе Христе даже и после воскресения Христова пока Иисус Христос сам им не растолдычил все, начинает Моисея и через все Писание, из всех пророков говорил им, что так должно было пострадать сыну человеческому и войти в славу свою. Да? То есть на самом деле Иисус Христос хочет сказать, что пока не завершится план спасения, который он э, и назначил, он является его исполнителем, эти слова будут иметь значение. Они будут нужны человеку. Человек должен бы понять, что ими стоит руководствоваться. Потому что вот эта фраза ⁇ Пока не исполнится все ⁇⁇ это пророчество, касающееся времени, пространства трехмерного мира. Оно ограничено. Как ограничена наша жизнь, так ограничена и жизнь планеты Земля в ее греховном состоянии. Когда-то этому придет конец. Вот до тех пор, пока придет конец этому состоянию Земле в ее греховном состоянии, значение имеет что? Закон. Закон Божий. И под законом еще раз в данном случае подразумевается не только 10 заповедей, а вся книга, совокупность всех ветхозаветных книг. Тогда начинаем мы понимать, что э, Легче. Имеет смысл теперь э, эти слова Иисуса Христа, ибо истинно, говорю вам, доколе не придет небо и земля, о чем идет речь, о трехмерном мире, вот этом греховном мире, э, ни одна иота, ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все, пока все пророчества, предрекающие, как план спасения будет э, осуществляться, не исполнится. Все становится на свое место. Итак, потом он говорит, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в, в Царстве Небесном. Фраза «малейшим» она многими богословами по-разному трактуется. Мне симпатична трактовка следующего характера. «Малейшим» означает, что тот, кто нарушит и научит других, не обязательно э, погибнет, а спасется как головня из огня. То есть все его дело, оно разрушится, все его учение не будет иметь какого-бы то ни было, э, скажем так, э, значения для вечности. Mm-hmm. Но он сам, он сам тот, кто нарушил и других научил и вот здесь библия явно э, матфей был человеком просвещенным э, через вот духа святого э, предполагает что не всякий кто нарушает что то и заблуждается в чем то делает это нарочито делает это специально делает это злобно лишь бы в пику богу лишь бы в пику христу в пику церкви потому что э, Чего-то люди могут не понять, что-то может до человека не дойти, но тогда, когда мы чего-то не понимаем, мы это замечаем? Нет. Нет. И, так сказать, живя тем, что что у нас есть, мы это, естественно, принимаем за 100%, за чистую правду. И потому невольно возможно и распространение кем-то неверного понимания учения представления ну а как вот тогда быть вот например вот с теми
1: же например теми mm-hmm. же баптистами mm-hmm. да? да то есть у нас же есть такая тенденция да ну то есть ну, в всяком случае я знаю mm-hmm. по опытов, mm-hmm. было, да адвентисты приходили к нему вот mm-hmm. вы там например субботу не соблюдайте mm-hmm. да вот они им сказали все вот, mm-hmm. вам правда открылась истины mm-hmm. должны принять mm-hmm. да? то есть они же их якобы правильному научили а те неправильно заблуждаются mm-hmm. да? и многие да, и остаются при своем, Да, Естественно. то есть, воскрес... да. Да, да, то есть даже дальше воскресенье соблюдают. Угу. Это ведь не значит, что они нарочно вот хотят Упер... уперлись, да, да, вот мы вас не будем слушать. Да. Ну, это же есть такое да. у нас, угу. есть такой негативный пример. Да.
2: А тут можно и адвентистам тогда тоже сказать, что они вот это вот первое то, что тут успокоить, mm-hmm. и чтобы услышали, mm-hmm. их, это не делают. Мне да. кажется, иногда мы это говорим, и чтобы они могут... чтобы да. не попали. Я вот вам сказала,
3: чтобы
2: вы не прилили, и еще больше пугаем, чем вместо того, чтобы успокоить людей, как бы настроить на
0: весь... Чтобы
2: услышали, мы наоборот еще больше пугаем что, uh-huh.
1: что, что ли ну, просто я вот сейчас подумал да там например есть же там бабушки uh-huh. такие, которые там она вот бабушка есть какая-нибудь, она там свои 80 с лишним лет вот верила так да, uh-huh. жила да вот ей пришли сказали вот да. это сейчас но она не может я думаю но uh-huh. она не может по-другому uh-huh. да там она вот всю жизнь так и она м- просто-напросто у нее горизонт настолько uh-huh. вот, да. она не изменится уже uh-huh. но она вот она искренне верующий человек в uh-huh. бога и вот смотри, это же, Алекс... это же, не, это же не,
0: Бог же не скажет, вот тебе сказали, да, mm. а ты это все mm. теперь. И вот смотри, Алекс, еще в продолжении нашей беседы, я думаю, мы косвенно, а может быть, и напрямую коснемся еще этого вопроса. Но, забегая вперед, хочу одну важную вещь сказать: во всяком случае, для меня важную. Что Бог нам не дал судить о людях. Это да. Вот. И потому, если я кому-то что-то сказал, и он не принял то я не имею права судить, почему он не принял. Потому что есть минимум две причины, по которым люди что-то не принимают. Одна причина – они не поняли. Потому что не могут понять. Ну, это выше их, скажем так, духа, выше их способности что-то постичь. Другая – Возможность. Я-то объяснил не так, чтобы люди могли понять. То есть от, от проповедующего же тоже немало зависит, понял человек, поймет он или не поймет. Или я сам еще не понял. Или я сам еще не понял. И объясняю то, чего не понял. Думаю, что Понимал, понял. Да? Этот анекдот, педагогический. Пока объяснял, сам понял. Сам понял, да, да. Третий раз объяснял. Я понял, и все поняли. Бывает так. И поэтому Господь не дал нам судить людей. И вот мы правильно сделаем, что, поняв что-то в Библии, проповедуя другим, оставим людям свободу и не будем в наших же глазах их э, порочить, настраивать себя против них, какие они бестолковые, какие они э, недальновидные, какие все-таки закрытые и замкнутые. А вот
2: я заметил, вот это вот какие-то наши такие руч... рычаги, рычаги, рычаги да? э, которыми мы пытаемся вот запугнуть там, да. или там вот, да. вот не попадешь туда, или угу, там угу. то у тебя не произойдет угу. или еще что-нибудь. И вот ими пытаемся, опять же, вот этим вот страхом пытаемся э, как давить. Мани... Да. манипулировать, манипулировать людьми, фактически.
1: Да, да. И, и, не то, и не только этим, да. И то...
2: сами не, за... не замечаем, что это не методы э... Христовы. Христовы, да. это не, не его методы да. страхом пытаться на вязать какую-то, mm-hmm. какую-то
0: истину. Mm-hmm. Или да. Потому листину. что вообще страх – самый плохой учитель.
1: Mm-hmm. Да. Да, особенно в современном мире сейчас людей... То есть это, может быть, раньше можно было страхом mm-hmm. куда-то современный а мир, люди... их страх Человек там, уйдет, отмахнется, и его надо. не возьмешь. Потому да. что нас, в принципе, каждый день новостями там пугают. У да. Да, а люди... нас,
0: нас же панцией вырос, да? да.
1: <свят> То есть там ну а что далеко ходить? Там где-то в коем, там, Ближний Восток или еще что-нибудь, там же постоянно да. Да? не ездить туда, там могут быть теракты угу. и все а люди, несмотря на это, едут в, в, в отпуск и да. отдыхают. Да. Ничего... У меня вот другой да. вопрос.
2: Угу. В Тут Если вот так вот почитать, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Mm-hmm. Если я так читаю, то у меня уже там какие-то ну, как ранги будут. Да. Там mm-hmm. Одни генералы mm-hmm. будут, там yeah. такие погоны, а у других будут... Ну,
0: Поменьше. Поменьше. Звездочек поменьше, да? Да, поменьше звездочек. Это же не это имеется. Абсолютно нет. На самом деле нет. Дело в том, что Иисус Христос здесь, и э, нам сложно перевести это в наш язык, потому что для нас он смотрится, э, эти противопоставления смотрятся как некая иерархия на самом деле речь не идет об иерархии речь идет об одном о, об одной крайности mm-hmm. э, негативной крайности если кто чего неправильно сам понял нарушил и других учит нарушению то вполне возможно что он спасется но в библии есть такая, такой образ ну как головня из огня mm-hmm. да? как э, по, обгоревший э, с волдырями но э, не, не, его дело никак не устоит а вот тот, кто э, с, э, соблюдет и других научит, великим наречется. Слово «великим» в данном случае не предполагает некое величие, некое, некое иерархическое преимущество. преимущество, величину некую. А и здесь притчи Иисуса Христа, они показывают, что больше, чем получить жизнь вечную, невозможно.
1: Да. просто мы же это видим как что вот там кто великий будет тот будет жить в элитном районе там рядом с да. Павлом с Петром в, дом, да, да, в домиках да, да. рядом а кто там мама ну на да. вот <laughs> чёт... ну вот это есть не... у нас да такое? не знаю да.
2: это вот если это вот так вот прочитать что да. чёт... вот так он Мусуль... да. угу. что угу. чем
0: больше язычеством я... фактически да.
2: Я... да чем больше я пожертвовал, пожертвовал дал или чем там. больше я я не знаю там неверных убил или еще что то тем лучше у меня там будет сужены
0: но как раз трубая. не это имеет в виду Иисус Христос. Да, как раз не это. То есть на самом деле речь не идет об иерархии. Угу. А о чем, И идет просто речь о том, что э, в категориях тогдашнего мышления на самом деле вот эта линия успокоения идет. То есть, угу. э, дело в том, что в это время, когда Моис... Матфей пишет э, Свое Евангелие, он пишет ведь его церкви. И он вспоминает слова Христа он выбирает из целого ряда слов Христа, когда-либо по разному поводу сказанных, он здесь их употребляет и говорит им. Потому что уже тогда в церкви, мы знаем это по Павловным посланиям, кто-то говорит, я Павлов, я Аполлосов, я Христов. То есть на самом деле уже в церкви начали люди делиться на кланы, и каждый, естественно, считал себя лучшим, чем другие. И Матфей этому хочет явно противодействовать. Этому духу, прокрадывающемуся в церковь. Смотрите, да, у вас есть кто чего-то не понял. Но это не значит, что он погибнет. Вполне возможно, что он спасется. И ты спасешься. Больше, чем получить жизнь вечную, невозможно. Ну Это некая примирительная такая весть, вложенная Матвеем в эту Нагорную Трополь. Я вот сейчас так подумал. да, В принципе, это на самом деле
1: и утешает и тех людей, которые неправильно чему-то учили. да, Да, там там, и открывает вид, их? Да, я не знаю, это может быть там, <къем> пастор какой-нибудь 30 лет это был пастором, да, mm-hmm. там проповедовал, и ему там под конец его работы открылось, что он неправильно что-то делал, там, да, yeah. к, к чему-то людей призывал. Uh-huh. Да, там же можно за голову взяться, там что же я творил, yeah. Эти, yeah. да, и тут, в принципе, Бог успокаивает, ничего страшного.
0: Совершенно yeah.
1: верно. Именно тебя так. Я все равно спасу, несмотря yeah. на то, что yeah. ты там yeah. не так понял. Yeah.
2: Но и не опускает тех других, как бы сказать,
1: которые правильно учили.
2: Но вот это вот правильно учили, опять же, это такая вещь.
1: Что правильно учили. Ну, в принципе, ведь мы все, вот если мы вспоминаем наши беседы, да, мы все неправильно учим, потому что мы никто из нас, Бога, не
0: знает, так И вот смотрите, вот интересно, да, здесь ведь не сказано, кто правильно учит а написано «кто сотворит и научит». То есть через пример, не через лекции, через действие жизни, через образ жизни. Есть люди, через образ жизни уводят от Христа. Но уводят, потому что неправильно поняли. А есть те, кто ну, правильно поняли, устаканилось у них, и они сотворят и тем научат тот великим будет. То есть у него будет много последователей. У него будет свое, если можно так сказать, ему будет на кого посмотреть. Люди могут сказать, ты, ты был причиной моего спасения. Ты был причиной моего спасения. У него будет совершенно определенное количество, потому что Бога-то мы тоже узнаем через кого через людей, не через видения, не через чудеса, не через какую-то мистику, абстрактные вещи, а непосредственно конкретная церковь на земле, состоящая из обыкновенных людей. И вот тот, кто сотворит в соответствии с Христом, следованием Христу, и таким образом научит, у того будет великая, в том смысле, если можно так сказать, поток за ними идущий, или очередь за ним идущая, будет солидной. Господь об этом позаботится. И здесь фактически есть еще другая мысль, что тот, кто неправильно э, творит, да, кто нарушит одну из заповедей, всех э, малейших, и научит людей, у того не будет последователей, кто за этим стоит. Бог мешает. Бог явно спасает людей тем, что мешает им идти за тем, кто нарушает и так учит. А тот, кто сотворит в соответствии с принципами Царства Небесного и так учит, того Бог благословляет. Фактически здесь имплицитно, межстрочно говорится, фактически за всем стоит Бог. И там, и здесь. А в конце концов спасается и тот, и этот, и жизнь вечную больше получить
1: невозможно. Да. То есть, в принципе, когда мы вот, в церквах наших жалуемся, что у нас церковь не растет, что у нас да. упадок, в принципе надо бы посмотреть, что с нами не так, почему да. Бог удерживает да, и не при... дает да, людям да, приходить. Да, 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 да. То есть, значит, у нас что-то не так, значит, мы чему-то не тому возможно учим. учим.
0: То есть, наш образ жизни говорит, да, на говорит другое. То есть, словами-то мы можем многое правильное говорить, но наши слова не совпадают с делом. Мне нравится, в немецком языке есть такая э, фраза, симпатичная мне, проповедовать воду, а пить вино. Mm-hmm. Mm-hmm. Да? То есть проповедовать здоровый образ жизни, скажем так, а жить как попало, проповедовать высокую мораль и нравственность. А в практике, когда э, сталкиваешься с человеком, смотришь, он изжульничит, он, он обманет, он ненадежный, на него положиться невозможно, сказал, приду в 10, придет в 11 и не, и не краснеет. Да? То есть на самом деле образ жизни не соответствует тому, что я исповедую, или, может быть, даже проповедую. Об этом идет речь. И давайте посмотрим, 20 стих здесь тоже очень важен. «Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное».
1: Вот это мне, кстати, тоже было сейчас. То есть, в принципе, если у меня будет праведность, как у книжников и фарисеев, mm-hmm. тогда я войду. Да. А если она нет, будет меньше, тогда нет. То есть это вот этот минимум. Ну, так, по этой формулировке, я не знаю, мне это почему-то на в глаза. И вот здесь Минимум такой этот должен быть. Праведность книжников и фарисеев.
0: Праведны они или нет? Нет, да. Ну, нет, я считаю, что нет. Вот. И вот смотрите, Иисус Христос и да, и нет, совершенно верно. То есть Иисус Христос и Матфей эту иронию берет, праведность книжников и фарисеев. Фактически она здесь, эта фраза, она употребляется как некая ирония. Угу. Понятно, что книжники и фарисеи и Иисус Христос это были два несовместимых полюса. Угу. Фактически, книжники и фарисеи это были антиподы Христа. Они постоянно подножки Ему ставили, постоянно хотели ему зла, они Его преследовали и так далее. Но Иисус Христос берет именно их в пример и говорит: если их праведность, ваша праведность не превзойдет. Вот в чем или чем характеризовалась праведность книжников и фарисеев? Чем она характеризовалась? И если мы э, возьмем 17 стих, вспомним, то многое станет на свое место. А 17 стих внешними формами. формами. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Они постоянно ссылались на закон и пророков, но на внешнюю их форму. На то, что можно показать, на то, что можно продемонстрировать. Угу. Не заботясь о внутреннем мире, не заботясь об изнанке, не заботясь о том, чего не видно людям, но видно кому? Бог. Богу. Это значит, вот это праведность, э, как тут стоит,
2: если праведность... Не превзойдет, Не превзойдет, не превзойдет. это да. значит, вот это ихняя
0: праведность... Это Недостаточно. Ми... Это, ми... Ну, это, это даже не минимум. Это... это даже не минимум. Это, не минимум. То есть не минимум. это Давайте... фактически то, к чему стремиться и не стоит. Угу. То есть это абсолютный ноль. Это абсолютный ноль. Если ваша праведность не превзойдет, если вы остановитесь только на внешнем. И вот здесь нужно э, справедливости ради сказать, что с внешности начинают все. Это азбучная норма. И я думаю, что вы тоже с этим сталкивались, как люди, постигшие Христа, принявшие крещение, ходят в церковь, делятся опытами. А? Идут вперед, в, в церкви и рассказывают свои опыты. Каковы они? Как правило, то, над чем, чего можно радоваться с ними вместе, но что для человека, постигшего действительно Евангелия, никак не является некой целью. Она уже настолько далека, настолько э, минимальна, настолько невесома в смысле Божьем, что многие, постигшие Христа, на это и не смотрят, и у себя не ищут. Я помню, как одна женщина очень часто в моей церкви, много лет уже давно это было, говорила, а я уже и не пью, и не курю. Для нее это было, был подвиг. И для нее это был подвиг. Но я прошу прощения, если я только не пью и не курю, но сплетничаю, людей не люблю со мной всем тесно. Ну, сколько сколько прока от того, что я перестал курить и пить. Но с этого начинается. То есть где-то вот этот первый класс, этот детский сад духовного роста, он начинается с внешних признаков. Если была женщина блудная, соответственно, так сказать во всем своем раскрасе куда-то ходила, то первая пиня в Христа она не будет этого делать. Но это ведь только такая минимальная э, минимальный фактор, который еще фактически в жизни ничего не изменил. Начался процесс по внешним вещ- вещам можно видеть, но если кто-то остановился и остановился не потому, что не может дальше развиваться. А потому что считают, что это и есть вершина христианства. Ну, то это. это не то. Кто ну, не понял Христа.
1: Ну ведь многие верующие так есть, да, там, ну, которые родились в верующей семье, выросли. Да. они никогда этих вещей не делали, да, то есть, угу. и, в принципе, этим гордятся, а... Ну, а? Они этим гордятся, да. Да. А то, что там, они 3-4 дня с, с людьми вместе находиться не могут, там, угу. в, одном, в одном месте, да. да. Всем тесно, с ними. Всем тесно с ними. Или им тесно со всеми остальными. да, Или там, я не знаю, да. и... mm-hmm. просто-напросто в церкви два часа yeah. не можем вместе посидеть mm-hmm. друг с другом. No.
0: Да? Это мы как-то ни разу не видим даже. Вот и, и на это как раз, это и включает в себя понятие ученичества. Mm-hmm. Я учусь не только внешним проявлением, и не только внешних проявлений хочу достичь. Я хочу, чтобы внешние проявления были следствием внутренних изменений. И потому могут быть две вещи. Может внешнее проявление быть следствием внутренних изменений, а может внешнее изменение быть исключительно желанием показать, что я хороший.
2: Да, но это мы снаружи мы это никак не увидим. Мы никак
0: не увидим. И это по... и не наша, как, как мы уже говорили. И не наша компетенция, совершенно да. верно. То есть поэтому говорить мы об этом должны, а проверять каждый должен себя, Каждый себя. должен себя. То есть мы не призваны теперь э, на кого-то смотреть, ну, а, нет, все-таки он, наверное, только вот. Внешне изменил, Не изнутри,
1: но мы склонны к тому, склонны. да, склонны к этому. Даже вот когда мы о таких вещах разговариваем, да, что вот надо смотреть на себя, да. да, мы все равно как-то, не знаю, переходим на другие личности, да, что, да. а вот там-то вот да. эти дела, да, вот да. так вот они да. живут. Да, то есть они там то делают, пятое, десятое, а в церкви вот они все из себя стоят там да. такое. Есть, вот, есть, вот, вот это мне всегда угу. поражает, что мы постоянно переходим на других. Алексей, они, они я не собой занимаюсь. Да, мне это кажется,
2: что... и... угу. ну, мне кажется, это и наша проблема, что потому что
0: мы не можем вовнутрь заглянуть. Ну да, но это есть у нас, да. Да, да, да. То есть... Алексей, я думаю, что это легитимно. Легитимно, почему? Чтобы научиться. То есть нам нужны примеры. Но все зависит, опять-таки, от того вот внутреннего мотива, почему я это делаю. Делаю я это для того, чтобы за счет того, что укажу на грехи другого, самого себя так чуть за волосие э, подтянуть и поставить на какой-то пьедестал. Или я говорю только для того, чтобы самому научиться, mm-hmm. чтобы отточить свое зрение духовное для самого себя. Не чтобы топтать другого, а для того, чтобы себе сказать, вот смотри, вот... Это то, чему ты можешь научиться. Вот так проявляется внешнее благочестие, а вот это характеристики благочестия исходящего изнутри. Судить же я могу только себя.
1: Ну вот, и знаете, я что еще замечал по себе просто-напросто, да? Что вот когда мы, да, то есть находясь в таких ситуациях, да, то есть когда я перехожу и начинаю о ком-то говорить, я этого не замечаю. А когда я сижу, то есть нахожусь в компании, где люди начинают о ком-то другом, да, я, я вот это начинаю замечать, и меня это ужасно раздражает, mm-hmm. да, особенно, если там... — После обо мне. Обо мне это по-любому. Просто обо мне в моем присутствии никто не станет говорить. Вот. А вот если каких-то третьих людей, да, особенно, если я их вообще не знаю не видел никогда, да, то есть начинают что-то рассказывать, Я просто замечаю, как я изнутри начинаю кипеть. Зачем это? А когда я сам так
0: делаю, то есть я этого даже не замечаю. И вот, Алекс, вот это факт хороший. Он показывает одну из важных необходимостей быть в церкви. Потому что я-то самого себя видеть не могу. Я могу только быть наблюдаемым моим братом, другим братом, сестрой, и могу ими быть откорректированным. Потому что самих себя мы на самом деле не видим. Потому нужна духовная духовная семья, духовная среда. И если я такое вижу, то я же могу корректно попробовать сменить тему. Опять не э, теперь превозносясь, унижать того, кто это делает, а корректно попробовать сделать соответствующие выводы и научить себя и всех присутствующих тому, куда стоит смотреть.
1: Ну, угу. что мы на самом деле без примеров... Корректности да, корректности не хватает. Да. <с Будем
0: учиться.
2: Да. Мне интересно, как сказать, он в 20 стихе, он не говорит, что это что-то плохо, да, что вот это вот праведность книжников и фарисеев. Но этого он говорит, просто этого мало. Настолько мало, что его недостаточно. Это нам надо намного больше. Да. Да. Он, Если... он не говорит, что это, что это вообще не надо, и угу. это, оно, как сказать... Оно за... часть. Это часть этого, да. но это такая, как сказать, надо вот столько, а это только вот...
0: Только да, самое начало, начало самое да. начало, да.
2: Просто мы же вот всегда же, как книжники и фарисеи, мы всегда как, как-то это уже ругательное слово угу. такое у нас, что угу. пытаемся этим как-то, ну как сказать, оскорбить, и это... Да. Да. Тут он, как сказать, он он их недолюбливает, но он говорит,
0: что это не все. То есть я бы даже не сказал, не недолюбливает, Ну, а он указывает на то, что люди принимают за 100%, а на самом деле этим не является оно. То есть на самом деле он указывает, русский соц здесь указывает на подделку, которая очень обманчива. И чтобы на самом деле люди учились видеть, смотреть в корень. Не смотреть на бутафорию внешности, а на самом деле различать и опять-таки в себе. Вот смотрите, книжники фарисеи для нас понятная вещь. Это люди сориентированы только на традиции. Если традиция сохранена, то они не беспокоятся. Они не беспокоятся о внутреннем мире, о внутренних изменениях человека. А мне надо больше. Ваша праведность должна вот эту праведность, которая бытует вокруг, ее она должна превзойти. И если не превзойдет ваша праведность вот ту, бытующую вокруг, на которую все ориентируются, то вы не войдете в Царство Небесное. И вот такой конкретики, на такую конкретику вот Иисус Христос решался. И опять-таки решался в кругу. Людей, которых он прежде всего успокоил. Они чувствуют его, его в них заинтересованность. Он не стоит, отстранившись от них, как бы сверху вниз. Ну, я хороший, вы плохие. Да, ну все, я вам это
2: сказал. Теперь. И теперь. теперь, теперь да. Просто да. мы
0: еще теперь очень
2: часто
1: группа. склонны. Вот, да, Копать внутренность других людей, да, то есть, а вот свою, а себя только вот на поверхности это успокаиваю, да, то есть, и не смотрим вглубь. Да. Вот, вот, вот это, как мне кажется, важно, да, чтобы мы, видя поверхность как бы других людей, да, то есть... Uh-huh. Не копали и, и, и к ним вглубь, да, а копали, себя, копали в себя. В, в а да, да. вот, мы mm-hmm. очень часто делаем мы было, вот, у себя да. пригладили нормально, да, да то есть. Да. Вот, а другим надо
0: так раскопать И вот дай Господь нам, чтобы на самом деле мы научились, а мы такие существа, что мы всему должны учиться, и этому тоже. А учеба начинается с того, что мы вначале формулируем какие-то правильные вещи, а потом на эти правильные вещи ориентируем самих себя. И предлагаем слух другим, естественно, людям тоже. Давайте мы прочитаем Евангелие от Луки в 4 главе. Здесь тоже нам предлагается много прочитать с 1 по 12 стихи. Луки 4, с 1 по 12 стихи. Я прочитаю потом следующий mm-hmm. текст, Павел. Может быть, ты уже сориентируешься, Луки. То есть, прошу прощения. Эм, да, один 61.1.5. Итак, я читаю. Mm-hmm. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там сорок дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни а по прошествии их напоследок взолкал. И сказал ему дьявол, если ты сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. Иисус сказал ему в ответ, написано, что не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом Божиим. И Возвед его на высокую гору. Дьявол сказал ему: все царства вселенной в мгновение времени и показал ему, прошу прощения, все царства вселенной в мгновение времени и сказал ему дьявол: тебе дам власть над всеми всеми царствами и славу их ибо он она предана мне и я кому хочу даю ее. Итак, если ты преклонишься мне, поклонишься мне, то все будет твое. Иисус сказал ему в ответ, отойди от меня сатана, написано Господу Богу твоему, поклоняйся ему одному, служи. И повел его в Иерусалим, и поставил его на крылья храма, и сказал ему, если ты сын Божий, бросься вниз, отсюда вниз. Ибо написано ангелом своим, заповедало тебе, сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не преткнешься камень ногой твоею. И сказал ему, в ответ Иисус. Не искушай Господа Бога твоего. Я думаю, что этот отрывок Священного Писания важен. И как раз в ключе того, о чем мы говорим. Есть две возможности, или два варианта прочтения Слова Божия. Сатана читал то, что... И цитировал Слово Божие. Mm-hmm. И Иисус Христос читал то же самое и тоже цитировал. Вопрос. Как читал Сатана и как читал Иисус? Чему мы можем научиться? Ведь Сатана везде, во всех трех случаях, mm-hmm. чем mm-hmm. аргументирует свой позыв или свое предложение? Написано. Написано. Писание, да. Писанием. Христос берет то же самое Писание но трактует его иначе чему мы можем научиться что характерно скажем так попробуем может быть несколько э, плакативно сформулировать сатанинское чтение Библии и Христово чтение Библии чем они отличаются друг от друга Давайте попробуем, может быть, коротко сформулировать. Потому что это важно для нас, христиан. Мы очень часто думаем, что если я взял Библию и читаю ее, то уже я все и правильно делаю. Сатана тоже взял Библию и тоже читал ее. И этим хотел Иисуса Христа увести. Как читать Библию так, чтобы не делать сатанинские выводы из Библии? а чтобы читать Библию так и делать христовые выводы из Библии.
2: Не знаю, мне кажется, что что важно, что как чтобы, что читать надо в ключе как всего, всей Библии, да? Если там uh-huh. как-то как-то что-то под, ну, как сказать, это то, что они читают, мы, мы сказали, что они трактуют. И каждый трактует mm-hmm. это да. по-своему. Да. И мне кажется, трактовать вот эти вот слова или вот эти вещи надо в ключе всего писания, mm-hmm. И они вот взя- взять и трактовать в какую то своем
0: направлении. То есть я имею тему? Да. И взял... И взял там... Под тему подобрал да, тих, схватил стих. схватил эти какие-то да. ключевые слова, да. и вот из него угу. раз
2: тема у меня да. получилась своя угу. какая-то. Да. Посмотреть, какую тему именно... Как, какую тему преследовалась там, и, и смотреть, чтобы она в ключе было всего писания, да? Чтобы... Uh-huh чтобы оно не, при... очень, не...
0: Очень верно. не противоречило именно... В ключе всего Писания. Всего очень писания. хорошую фразу ты mm-hmm. сейчас произнес. Что это значит? Может быть, чуть-чуть более конкретно это сформулировать, чтобы каждый, кто нас слышит, мог бы сказать, ага, вот это и есть тот критерий. В ключе Писания. Что это значит? Мне кажется, в
1: ключе Евангелия...
0: В ключе Евангелия,
1: радостной вести, В ключе того, что у Бога есть план спасти, то есть и Он, угу. опять же, через Библию хочет открыть нам свой характер, то есть какой, какой он есть и как Он любит людей.
0: Да, это значит только тот может читать Библию верно, излагать ее верно, у кого правильное представление о характере Божьем. То есть, если я о Боге имею искаженное представление, то, так я, то я так и буду читать Библию. Я ее буду постоянно искажать. Не, не желая самого. Если очки мои, которые я себе одел, или моя культура, или мое богословие, моя церковь, моя традиция, которые я себе одел, это из, они искажают Бога, значит, я так же буду искаженно читать Библию. Mm-hmm. У, сатаны было правильное, у сатаны было правильное представление о Боге? Нет. Mm-hmm. нет. Было. Ибо он не вос... тогда бы он не восстал, если бы у него было верное представление о Боге. У него было свое искаженное представление о Боге. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Да, где-то там ну, даже больше на- нафантазированное. Совершенно Ты верно. Ты придумал сам себе да?
0: что-то, чего не было. Да. И потому и тексты, им подобранные, фактически отражают его ложное представление о Боге. Христос сам был Богом. Приняв образ человеческий, он демонстрировал верное представление о Боге. Прежде всего, Бог есть Любовь. любовь. Бог никого... И вот здесь давайте почувствуем эту разницу. Сатана говорит, вот тебе, это, собственно говоря, как э, собака, запряженная в сани, колбасу, наконец, э, прута и беги, когда-нибудь добежишь. То есть сатана представляет Бога как некоего узурпатора, который говорит, если ты мне угодишь, то я тебе. Угу. Он ведь здесь становится на место Бога и говорит «поклонись, и я тебе дам». Угу.
1: Ну, в принципе, он пытается провернуть ту же тему, что вот тогда, помните, мы с Иовом. Да. Да, то есть разве
0: задаром? Разве тут, задаром? Тут, тут то же самое. Слушай, наверное, даром ничего не бывает. Да. «Я тебе не могу просто так подарить и дать царство мира. Возьми, поклонись». Ну, вот знаете, что у меня тут согласилось, да? Ибо она предана мне.
1: Разве если что-то предано, значит, оно кем-то дано. Да. То есть это, в принципе, уже не его. Да. А он вместе с тем думает, что имеет право дать. Да. Это ну, абсурдность какая-то, да? да? То есть мне кто-то что-то дал, и... Теперь я могу распоряжаться и раздавать всем, другим, но ну, это ну, как-то ну,
0: несерьезно. Да. <с но <с вот главное, вот я, мне хотелось бы, дорогие друзья, одну важную вещь здесь подметить. Мы говорим о, очень долго уже, и будем об этом говорить, потому что это, на самом деле, одна из самых сложных богословских, практических, собственно говоря, истин. Это оправдание человека Богом. Как оправдывается человек перед Богом. Вот у сатаны явно искаженное представление взаимоотношений тварного существа с Творцом. У него они рыночные. Ты мне, я Ты мне, я тебе. И он также строит взаимоотношения с Иисусом Христом. Ты мне, и тогда я тебе. Так он и Библию читает. Он считает, что это верный аргумент. Так и в Библии написано. Вот то, что я от тебя прошу, так написано в Библии. Сделай, все будет, будет в соответствии с Библией. Иисус Христос знал, что Бог не таков и потому читает тот же текст, но обнаруживает совершенно другое его значение и совершенно другую глубокую богословскую э, закономерность или богословский принцип. Не рыночные взаимоотношения. Ты мне, не я тебе. Это очень по моим представлениям важный элемент. Мы должны прежде всего оттачивать правильное представление о Боге. А правильное представление о Боге, оно дано в Евангелии, оно дано в Библии. То есть на самом деле мы должны бы стремиться смотреть на Бога глазами апостолов, глазами пророков. Они, только они, то есть не не изложение Библии кем-то, не объяснение библии какими то великими людьми а на самом деле я должен к источнику подойти я должен взять в руки священное писание и спросить себя петр как ты христа видел uh-huh. uh-huh. исая как тебе бог открылся моисей каким характером какой стороной тебе господь открылся что ты рассказывал твоему народу
1: ну, в принципе, если бы мы имели вот это правильное представление о Боге, да. Да, то у нас в церкви тогда бы не было вот этой уже, кажется бы, вечной дискуссии о том,
0: как человек спасается. Да. Думаю, да. Думаю, да, потому что. Но опять всякое поколение сызново открывает для себя характер Божий. Дело в том, ведь в том, что если бы мы жили поколениями, одно родилось, как только оно вымерло, появляется новое, то тогда можно было бы с новым поколением начать все сызново и проблем не было бы, mm-hmm. кажется мне во всяком случае. Но дело в том, что мы-то живем одновременно на одной земле и масса поколений. Есть только начинающие, есть уже продвинутые, и, и, и все ведь зависит не от возраста только, а еще и от возраста моего духовного христианского опыта, от моего возраста и способности проникнуть в тайны Слова Божьего. Да, опять же, от зрелости моей духовной. От духовной зрелости. И так как мы зрелостью духовной разные, то, естественно, мы будем сталкиваться. А в этом-то и прелесть фактически, что Господь так все устроил, что мы можем. Я только начинающий могу в свободе Христовой что-то и читать, и что-то объяснять, но конфронтирован опытом другого, взглядом другого. И мы вместе должны бы головы вместе, так сказать, сунуть Слово Божье и спрашивать: Давай посмотрим, кто из, нас, кто из нас прав. Кому на самом деле характер Божий открылся? Только тогда мы и сможем идти из славы в славу, продвигаться вперед. Нам Бог будет открываться все больше и больше, как дверь за дверью. Да? Это важно И потому мы никогда Не исторгнем из церкви Противоречий По факту Только потому что у нас церковь Представляет из себя большой ликбез угу. Помните да Это историческая ликбез Ликвидация безграмотности В свое время была такая в Советском Союзе Компания Куда всех загоняли учиться Были и деды с бабкой Которые сидели в первом классе и буквально разбирали. И были тут же люди, которые уже в шестом классе учились. Но все в одном помещении. Моя мама ходила в такую школу. Она ходила в четвертый класс, а ее соседка ходила в первый класс. А ее э, брат ходил уже там в, еще в какой-то класс. То есть все в одном месте, все в одном помещении. И учитель одному говорил дру- одно, другому другое, третье третьим. Mm. И можете себе представить, если бы это все делалось вслух. Я даже не знаю, как такая школа может функционировать. <связь> а? <связь> Но церковь представляет из себя вот такой ликбез. Mm. Где, все в, одном. Где <связь> все в одном. И понятно, что то, что для шестиклассника... В данном ликбезе, может быть, уже давно съедена и понятая, а для кого-то нужно это на пальчиках объяснять.
3: Угу.
0: Мы а, мы а, мама, мама. Шестиклассник сидит и мучается. Но если он любит того, кто как раз буквально начинает открывать для себя, сядет с ним рядом и будет с ним по слогам складывать и учить слова вместе и для себя. Опять, оттачивать так свое, свою способность читать. Да. Вот что-то наподобие церковь представляет. Поэтому ну и заодно себе и напоминать. Естественно, естественно, да. оттачивать свои... Я не так давно
1: да. на, на работе сидел, да. и там мне надо было одновременно стилизовать, uh-huh. да, ну я её нарисовать нарисовал, да, uh-huh. а потом мне, да, ну, она с изгибами была, а потом мне надо было все то же самое только в прямой плоскости нарисовать, uh-huh. и я си- сразу это, то есть надо там было мне посчитать, то есть прямые с радиусами, uh-huh. да, да. Да, то есть я сидел и вспомнил, блин, надо сейчас шестой класс вспомнить, как же это считалось, да, то есть первая мысль, да, то есть забывается, да, то есть когда не так часто это делаешь, Сидел, вспоминал
0: там, про Программу шестого класса Как, да. как, как, как надо считать да. Если ты его уже добрых 20 лет Или там 15-18 да. лет не, Тебе нужно вспомнить да, то, Хотя то есть, ты учил когда-то и, и учил, да, то есть ну, более ну, сложные
1: нет. вещи Там они проще даются, потому что ты их чаще пользуешься Вот mm. как бы такое простое Но Мне кажется несложно.
2: важно, что ты знаешь, что есть такое Что, да, что, есть. Чем, что есть такое Чем ты, если в первом классе, ты даже не знаешь Что или, вообще у тебя даже эти способности Нету, что, да. А, да.
0: оказывается, это посчитать да. Там можно Mm-hmm. Да. Гораздо проще. Да. Гораздо проще. Не надо. 6 плюс 6, да, можно.
1: 6, 3, 6, 18. Просто иногда себе напоминать не думать, что если я там это многосложные уравнения умею решать, да, то есть, то мне программа 6 класс уже больше не нужна. Слушай наверх. Очень важно. Очень важно. То есть я просто вот сейчас почему-то об этом подумал. Я что-то вспомнил там.
2: Да, в армии тоже, mm-hmm. по-моему, студент, он попал в армию, там ему надо было жестянку вырезать mm-hmm. для, для трубы. Но ну, он там тоже все эти уравнения врешивал. Mm-hmm. Труба была уже, ему mm-hmm. надо было жестянку. Потом пришел прапорщик, взял шнурочек,
3: раз, ее я и готово.
2: Иногда можно и совсем по-другому. Мне кажется, вот это вот и показывает, что чем больше людей, тем больше подходов есть, тем больше решений. Это не значит, что его абсолютно Абсолютное. Да.
0: Неправильно. Что
2: если я там PR-квадрат знаю, то я тут все
0: решения Все решения знаю. Совершенно верно. Спасибо вам за эти дополнения, потому что они фактически показывают что в духовной жизни все не по-другому. Оно точно так же. И только тогда, когда мы вместе и нет одного мудрого.
3: Угу.
0: Каждый в своей степени что-то познал. И мы обогащаем друг друга. Давайте прочитаем. Ты Исаию открыл уже? Ух, закрыл. И закрыл <свят> уже, да? Окей. Okay. И потом Луки 4, 4 главу 16 по 21. Будь любезен тоже. Исаию 61. 61. Стихи с 1 по
2: 5. Я читаю. Да. Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождения и узникам открытия темницы, проповедовать лето Господня благоприятное и день общения Бога нашего утешить Всех ситующих, возвестить ситующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача и радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдой, наслаждением Господа во славу Его». И застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины и возобновят города разоренные, оставшиеся в запустении с давних родов. И придут иноземцы, и будут пасти стада ваши, и сыновья чужестранцев будут нашими земледельцами и вашими виноградарями. Да, вашими земледельцами и вашими виноградарями.
0: Спасибо. И тут же Луки, четвертую
1: главу, 16 по 21. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботни, в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаи, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано Дух Господень на мне. Ибо он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И закрыв книгу и отдав служителю сел, и глаза всех синагоги были устремлены на него». И он начал говорить им, ныне исполнилось писание сие, слышанное вами.
0: Вопрос. Представьте себе, вы сидели бы там. Здесь Лука подчеркивает. Он закрыл книгу и, отдав, служителю сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. Что как... эти глаза говорили? Какие,
1: ну, какие глаза? Удивленные, наверное, были. То есть такое mm-hmm. место, наверное, не, не так часто читалось. А может быть? С и... каким
0: объяснением? Ну, что, он сказал, что исполнилось? исполнилось. Это, эти слова пророка, они исполнились. И mm. кто этот? Через кого они исполняются? No, он сам. Он mm. сам. То есть на самом деле э, вот можем мы себе представить время, э, и мы сегодня легко это себе можем представить, и, может быть, немного так удивляемся тому, что как люди тогда могли Христа отвергнуть, Христа не понять, Христа не принять. Тем паче, что Иисус Христос не только прочитал, сел и больше ничего не делал, Он то, что на Нем исполняется это пророчество, он доказывал чем? Делом. То есть не только проповедью, не только фантазией, какой-то философией или еще чего-нибудь, а делами. Вот когда Иоанн послал своих учеников спросить у Иисуса Иисуса Христа из темницы Иродовой, ты ли тот или ожидать нам другого, то Христос им говорит, идите скажите ему, слепые видят, хромые ходят. Mm-hmm. То есть он фактически сослался на что? На это пророчество, на это пророчество которое применяет к самому себе. То есть И вот опять проповедь Евангелия, это прежде всего что? Это жизнь в соответствии со словом. Mm-hmm. То есть Иисус Христос применил какое-то слово и говорит, вот Господь меня помазал. Люди смотрят и удивляются. Это ты? Это вот исполнение пророчества ты среди нас? И понятно, что они потом присматривались к этому Иисусу. Их глаза были не только на него во время, пока он сидел в синагоге направлены. Но когда он вышел из синагоги, их глаза его наблюдали. Давай-ка мы будем смотреть за ним. Что он из себя представляет? Каков его образ жизни? Ну так, потому что сказать мало. Сказать надо, мало. Надо подтвердить. Сказать Это мало. Это
1: в современном мире что же? совершенно Не, не по другому. Приди какой-нибудь там человек, скажи, что я теперь ваш там президент этой да. страны. Да. да. За ним скажут, Где-то угу. чем докажешь?
0: то есть на самом деле если ты что-то можешь и говоришь вот я то или другое могу я к тому или другому призван то понятно что люди будут наблюдать и вот если мы говорим мы пророческий народ мы последователи Христа мы фактически делаем то же самое мы удивляем людей в кавычках надеюсь все еще удивляем и таким образом заставляем их хотим и того или нет следить за нами вот чего они видят? Этот вопрос должен бы нас волновать. Наблюдавшие за Христом видели, что слово, которое он применил к себе, в жизни его исполнилось. Подтверждается его действием, его образом жизни. Подтверждается ли наша жизнь словом, на которое мы ссылаемся? И вот это вопрос, который должен бы волновать нас на самом деле. Он должен бы э, на самом деле стать двигателем нашего самовосприятия и нашего, нашей самоинтерпретации.
1: Да, да. Далеко, ну, да, к сожалению, далеко не всегда мы соответствуем. Да. Я вот даже когда мы на работу устраиваемся, да, там угу. пишем резю- резюме, да. Да, и мы указываем, что мы можем. Yeah, uh-huh. Я не знаю, как в других странах, но в Германии есть такая практика, что, например, возможный новый работодатель uh-huh. приглашает людей на пробные рабочие дни. Да. Yeah. То есть посмотреть, uh-huh. ну, что, uh-huh. что ты можешь, человек да? умеет на самом деле. Что ты написал, что да, можешь. Что ты написала, да, что ты написал, что можешь. <laughs> да? Потому что у меня могут быть и дипломы, и рекомендации, да, но если я uh-huh. во всяком случае возможно в практических профессиях. да, То есть таких более как это например слесарь или, да. или электрик да, да то есть умеет ли он руками работать или да, у него да, просто да, корочка есть да, что он да. когда-то учился когда-то учился да.
0: а обе руки левые да. Да. давайте следующий текст у нас время уже истекает мы должны бы э, торопиться немного мне важно матфея 5 глава э, Опять, с 21 стиха мы все читать не будем. Всего несколько примеров я возьму. Во всяком случае, 21 стих еще раз. «Вы слышали, что сказано древним? Не убивай! Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам». Вот это «а я говорю вам» антитезы Иисуса Христа. Он формулирует вся его нагорная проповедь или многие формулировки сформулированы антитезами. Вы слышали, вы знаете, а я устанавливаю другую тезу. Я углубляю фактически. Многие вещи здесь э, на самом деле э, провоцирующими являются. Но Но это опять похоже на то, что мы вот
2: до этого говорили с с праведными фарисеями. Да. Они вот праведные, а я вам Планку еще ну, как
0: выше став. Да. Вот это вот. Угу. Ну, вот похоже, вот эти вот, как параллели Совершенно верно. То есть, смотрите, дело в том, что может быть заглянуть в стихи 40. Вы слышали, что сказано древним, 43-й. Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного». Вы слышали, что сказано древним, любите «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Кто мне скажет, где вторая часть э, этого текста? есть в древних стихах, в древних посланиях, в древних текстах Библии. Не знаю.
3: И не знаю.
0: хорошо, что не знаете, и не знаете. Знаете почему? Что нету. Потому что нет. Вот первое есть. Любите, люби ближнего твоего, а вот ненавидь врага твоего на самом деле нет в Библии. Но это было учением ветхозаветней церкви. На, на основании чего? Давайте мы э, левитам 19 э, э, главу, нет, главу левитам откроем. 19 главу стих э, 18. Э, так, левитам 19 глава стих 18. Здесь мы можем прочитать следующее. Не мсти и не имей злобы на сынов народа Твоего, но люби ближнего Твоего, как самого себя. Я Господь». Второй части из Нагорной проповеди нету. Угу. Откуда угу. она появилась? Почему Иисус Христос? Кого Иисус Христос здесь цитирует? Ну, сами додумали, наверное. Он цитирует догмы. догмы. Он угу. цитирует доктрины, грубо говоря. То есть смотрите, что произошло. Древний Израиль знал эту заповедь. «Люби ближнего твоего как самого себя», но так как не было написано и еще Брага. «врага люби», mm. то они из этого сделали вывод. Значит надо, его Значит, надо его ненавидеть. То есть на самом деле интерпретировать Слово Божие можно и так, как они интерпретировали, но только Когда? Когда не поняли Бога. Когда не поняли Бога. Когда не поняли, что у Бога врагов нет. нет. У Бога нет врагов. Бог не враждует ни с кем. Это люди могут враждовать. Но у Бога нет врагов. И если я дитя Божие, то у меня врагов
3: не будет.
0: будет. Я буду, во всяком случае, их рассматривать, как принадлежащих к Царствию Божию. И таким образом Иисус Христос цитирует их догму. И делает вывод какой. 43-й, да, мы читали <coughs> Матфея.
2: Ну, ставит все на места.
0: Да, что? он ставит все на места. дополняет, в принципе, те тексты, которые мы только что прочитали. Да, Он берет и делает интересное. Уточняет. И и уточняет. Как... А я говорю вам, любите врагов ваших благотворите проклинающим вас и да благословляйте и благотворите и молитесь благотворяйте, благословляйте и молитесь есть такая фраза, что не запрещено, разрешено чувствуем что она только очень условна и она может быть только применена в плане блага в плане добра то есть, если в Библии не написано «люби врага твоего», я не имею права делать вывод ненавидь врага твоего. Почему? Потому что если я знаю, каков характер Бога, то я никогда такую догму не сформулировал бы. Если бы древнему народу открылся бы характер Божий таким, какой на самом деле есть, то такую догму они никогда не придумали, не придумали И опять-таки мы имеем... Классический пример того, как люди читают Библию и сами того не замечая, интерпретируют ее не в соответствии с духом ее создателя, а со своим собственным духом. И Вот от этого мы должны бы, будучи последователями Иисуса Христа, будучи учениками Иисуса Христа, пытаться освободиться и учиться читать Библию именно вот через глаза на самом деле апостолов. И, собственно говоря, я завершить хотел наше сегодня общение опытом учеников, мы не так давно обращались к этому, опытом учеников, идущих в Имаус. Mm-hmm. 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 То есть, то, что Иисус Христос им читал, на что ссылался, начиная от Моисея, через всех пророков, что-то было в этих словах, в содержании этих слов новое для них? Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, mm-hmm. знали
1: они. В Содержание знали,
0: естественно. Но ракурс объяснения их им был... Неизвестен. Или у них другое был, было другое представление. А мы надеялись было. Mm-hmm. На чем строилось вот это а мы надеялись было? Mm-hmm. На ложном интерпретировании Слова Божия. Это были искренние люди. Это были верующие люди. Ожидающие спасения Израилева. Но это не освободило от заблуждения. Это а заблуждение не освободило от разочарования. Mm-hmm. В ком? в Боге, а мы надеялись было, в Иисусе Христе. Так вот, и мы очень часто, наше разочарование в Боге, наше разочарование в вере, наше разочарование в нашей практической христианской жизни чаще всего является не следствием того, что Бог чего-то не может, или Бог как-то не открылся, а вследствие того, что мы не готовы наши очечки снять привычные, и спрашивать себя, а правильно ли я Бога понял? Верно ли я Слово Божие толкую? Верно ли его потому применяю к моей жизни? Когда мы так научимся делать, то мы многих избежим бед, разочарований, и э, нам откроется на самом деле Священное Писание как вдохновляющее, поддерживающее и дающее силу. Оно не освободит нас от трудного пути, но трудный путь будет гораздо легче пройти, если мы на него будем смотреть через призму священных э, писаний, зная характер Божий.
3: Угу.
0: Аминь. Угу. Давайте сформулируем, что мы берем с собой. Я думаю, что это традицию, мы ее сохраним в новом году тоже. Да.
1: Ну, не знаю, как вам. Мне на самом деле вот, понравилось... Еще раз я как бы в этом убеждаюсь снова и снова, что Бог Он заставляет нас смотреть в глубину. Да. Да? То есть угу. не только поверхностно угу. да, наблюдать за собой, за другими. Угу. Да. Вот, и вот сейчас считаю, когда мы опять читали Нагорную проповедь, часть, часть ее, да, угу. это мне еще раз бросилось в глаза, что Бог копает глубже, да, угу. и тем самым служит нам примером, чтобы мы. Копались в себе mm-hmm. глубже. Mm-hmm.
0: Спасибо. Спасибо, Алекс.
2: Не знаю, мне вот эм, да, вот это вот эм, то, тоже вот это вот останется, что э, тогда уже люди у них, э, тогда у них были догмы, и тогда mm-hmm. они формулировали то, что не было сформулировано, mm-hmm. и, и, и Бог э, как бы И уже и тогда Бог показывал, что нет. Вот эти вещи вы... Э, неверно. Неверно. Да, вы, вы поняли, не, не так угу. вы взглянули. Угу. И почему-то, я не знаю, почему-то мы сейчас думаем, что вот наши догмы, они как э, да. правильные. Без изъянов, и Без изъянов, да. без ничего. Угу. И тут, я не знаю, вот сейчас увидел, что уже тогда были удогом mm-hmm. изъяны и yeah. и почему это сейчас оно должно э, стать все, друг по другу да вот. все по другому измениться yeah. Yeah. мне кажется yeah. и сейчас есть у догма проблемы что mm-hmm. мы не можем э, в наши догмы сформулировать так э, или у нас не могут быть такие идеальные законченные очки, законченные да, да, вот эти
0: вот представления, очки,
2: представления Бога yeah. которыми мы можем увидеть и хорошо тогда тогда Бог э, как Сам Иисус Христос эти изъяны.
0: Исправлял. Исправлял.
2: Я думаю, он и сейчас действует через Духа Святого и сейчас
0: исправляет эти изъяны. Мы только должны быть открыты. Спасибо вам. Я беру с собой э, вот этот вот э, контрастный такой пример искушения Иисуса Христа. Сатана читает Библию, Иисус Христос читает Библию. И в соответствии с тем, что у обоих в голове, то и выходит. Такая догма выходит у Сатаны Сатанинская, хотя читает священное Писание, у Христа Христова и он читает священное Писание. Вот дай нам Господь заботиться о том, чтобы мы читали священное Писание, глядя на Бога таким, какой Он есть, зная Его характер. Тогда мы избежим в какой-то степени и неверное понимание Библии, интерпретацию ее. И это нужно постоянно делать всякий раз с изнано.
2: Аминь.
0: Аминь. Давайте помолимся. Павел, помолись, пожалуйста.
2: Боже, я тебя благодарю да. за Твое Слово, за то, что Ты нам оставил э, себя, свое Слово, и да. что Ты нам показываешь, какой Ты есть, какой Ты э, Бог любви, и что Ты всегда нам помогаешь... Э, одеть твои очки да. и, и, и ставишь нас э, на правильный путь, чтобы мы увидели, э, какой ты на самом деле и всегда по, всегда пытаешься поставить нас на, 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 на правильное положение, чтобы мы тебя увидели в правильном свете. Да. Не, не так, как это хотели бы хотел бы увидеть Сатана или другие. Да. Также эти Прошу Ты, пребывай с нами и открывай себя, ставь нас всегда на на тот ракурс, который который Тебя освещает в правильном свете, какой Ты на самом деле.
3: Аминь. Аминь. Аминь.